0: 2023 23 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosra válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok, innováció.
1: A PASZTA, vagyis a PANNOL színitaloda egy olyan színházi kezdeményezés, amelynek nem a színház csinálása a legfontosabb célja. Inkább a közösségteremtés, az egymásra figyelés, a kommunikáció. Megtanulni, megnyílni a másik előtt, bizalmat építeni és önbizalmat nyerni. Minden más innentől csak játék. Komáromi Sándorral beszélgettem. Komár Mise
0: vagyok, a Pannon Egyetem osztatlan tanári képzésének, azon belül is a drámai és színház tanár szaknak a szakterületi felelőse. Egyébként 25. megkezdett évemmel tanítok drámát, országszerte, határon túli magyarok körében, illetve mentálhigiénés szakember is vagyok.
1: Kezdjük a pasztával. A paszt az a így névügyileg igen,
0: mert nagyon sürgetett minket az idő, és volt itt már mindenféle színi, színházi kezdeményezés, azt akartuk, hogy ez egy picit mindegyiktől eltérjen, de mégiscsak kötödjön a Pannon Egyetemhez, és adta magát ez a névválasztás, hogy Pannon tanoda és annak a rövidítése a pasta, ami, hogyha akarom, akkor üresen tészta és bármivel fűszerezhető, hogyha akarom, akkor nagyszerű értéket növelő, Maradjuk
1: Maradjunk az értéket növelő krémnél. Hogy kell a pasztát elképzelni? Az amatőr színháznak, ha ez egyáltalán nevezhető annak, kétféle vonulata van. Van az egyik, amikor az ember van menekül, a másik, amikor azt mondja, hogy hú, hát ez profik. Ez most melyik lesz?
0: Minden a hozott anyag és annak a minőségén múlik, azt szokták mondani, a jó szakácsok is, hogyha most a tészta metaforánál maradunk. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régóta, most már közel tíz éve úgy dolgozom fiatalokkal, hogy rengeteg a jó hozott anyag. Nem a tehetségről, nem a színházi tehetségről beszélek, hanem arról a rengeteg élményről, tapasztalásról, információról, ami hát már ott van az ő fejükben, lelkükben, zsebükben, köszönhetően annak, hogy minden, Ünnen, özömlig. az információ nem úgy, mint annó volt, hogy bekapcsoltuk a rádiót, és vagy hallottunk igaz híreket, vagy sem. Úgyhogy most rendet kell tenni ezek között az élmények között. Nagyon-nagyon gazdag ez az élményvilág, és nagyon jókat lehet belőle főzni, de ezért kellenek a jó szakácsok és a jó séfek. Úgyhogy a PANON Egyetem ezzel járul hozzá ehhez a történethez, hogy ugye itt drámatanár hallgatókat képzünk, és a mentortanárok segítségével, a drámatanár hallgatókkal a építünk fel minden egyes korcsoportnak, minden egyes próbát, minden egyes projektet, amit megvalósítunk.
1: Nézzük végig, hogyha mondjuk valaki eljön és pasztás lesz, mi az, amit kap?
0: Alapvetően nagyon remek közösségi élményt, hiszen az elsődleges cél az azért nem a színház csinálás, hanem az, hogy akik ide érkeznek, azok tanuljanak meg önmagukra figyelni, másokra figyelni, saját erőforrásokat feltérképezni, feltárni, a saját rendelkezésre álló eszközöket jól használni kommunikációban, kifelé fordulni mások felé, bizalommal lenni mások felé, és hogyha mindez megvan, és megmerünk nyilatkozni, mások előtt, a bizalmi körünk előtt, és a bizalmi körünket is meg tudjuk hallgatni, tehát tudunk figyelni hosszan a többiekre, akkor elkezdődhet az igazi színházi munka, ami gyakorlatilag szó szerint innentől fogva már csak játék, hiszen a színház és a dráma az ilyen jellegű tevékenységnél mindig csak ürügy, de azért mégiscsak fontos részét fogja képezni a munkáknak, hiszen minden évben, minden évad végén terveink szerint különböző projektekkel rukkalunk elő, ezek nem mindig kifejezetten a klasszikus értelemben vett színházi előadások lesznek, mert az improvizáció, a közös munka, tehát az interaktív munka a nézőközönséggel, az ugyanúgy részét képezi a tanmenetrendünknek, mint ahogyan teszem azt egy aranyános János Ballad a színpadra állítása.
1: Egyrészt jelentkezhetem Én egy gyerekbácsi vagyok. Másrészt egyrészt ki akkor akkor megfoglalmazom ügyesen a kérdést, és akkor utána majd, ha ezt megválaszoltad, a következő kérdést. Itt
0: alapvetően három korosztályba várjuk most a jelentkezőket. Ez az alsós korosztály, ugye elsőtől negyedik osztályig, a felső tagozat, 8-ig, és a középiskolás kategóriánk létezik, ami 9-től 12-ig értendő, és van még egy plusz, pluszos kuriózumunk, ez pedig az egyetemi korosztály. Itt nekünk már vannak ugye egyetemi színjátszóink, és aktívak dolgoznak, november 23-án premierrel is készülnek, és a, a, a a még nagyobb unikum az az lesz, hogyha azt tudjuk majd mondani, hogy akkor az érdeklődés, hogy elindítjuk a fiatal felnőttek vagy felnőttek kategóriáját is, és oda fiatal felnőttként vagy öreg bácsiként is egész nyugodtan lehet jelentkezni. Hát ez a legnagyobb állom, hogy egy ilyen minden generációt elő amatőrszínházi működés is megindulhasson.
1: Különböztessük akkor meg, mit kapnak a kicsik, és akkor így megyünk felfelé szépen korosztáilag.
0: A legkisebbekkel általában úgy szoktunk dolgozni, hogy a hozott történet, és a hozott problémak köreik feldolgozásán túl a népi játékok, a népmesék, a mesék, mítoszok, legendák világát vesszük elő, és arra építünk elsődlegesen. Tehát mindig olyan produkció születik, ami valahogyan kapcsolódik a magyar vagy európai kultúrkincshez. Ha adott esetben egy olyan csapat jön össze, akkor természetesen lépünk, és a világ is nyitva áll előttünk alapon, akár indiai mesék feldolgozását is vállaljuk. Hát ugye ezt mindig akkor szoktuk eldönteni. Azt látjuk, hogy valakinek van már hozott kultúrája, vagy pedig most kell megtanítani, most kell kiépíteni azt, hogy miről is szóljunk, hogyan is képzeljük el azt, hogy mi a színpadra állunk, úgy, hogy közben képviselünk akármilyen népmesét. A felső tagozatos korosztály az életjátékok szintjén dolgozik, ott megindulnak azért már a kis kamasszá, a kamasszávállás, pillanatai rengeteg kérdés van a világról, önmagunkról, társakról, szerelemről és egyéb konfliktusokról, és nagyon szeretem azt, amikor ez a korosztály behozza a saját megdolgozandó történeteit, általában mindig saját sztorit, saját szövegkönyvet írunk a felső tagozatban. A középiskola jut oda, hogy elkezdünk hozott anyagból dolgozni olyan értelemben, hogy a, az anyagot, az irodalom a dráma művészet teszi le az asztalra, és azon belül természetesen ezt a keretet tartva, de egész nyugodtan megmunkálhatók az ahhoz kapcsolódó saját érzések, problémakörök is.
1: Biztos emlékszel olyan előadás a második korosztályra, tehát a negyedik a 8.ig tartóaknak volt az előadása. Mondjál egy ilyet, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy miről szólt mondjuk az utóbbi időben az egyik előadás.
0: Egy adott csoportnál pár évvel ezelőtt dolgoztunk azon, hogy ki milyen olyan problémakörökről hall a saját közegében, környezetében, ami valahogyan a családon belüli történéseket teszi ki ugye úgy mondom, hogy az ablakba, hogy kénytelen kelletlen halljuk, látjuk mások működését, és természetesen mások is látják a saját működésünket, mert hogy az nem biztos, hogy a mi működésünkben ugye nincs hiba. És könnyű meglátni azt, hogy kívül mi az, ami számunkra kényelmetlen, kellemetlen. És ilyen történeteket hoztunk buszmegállóból, szomszédtól, olyan sztorik, amik megérintették őket, amik körülöttük zajlottak, és valahogyan kapcsolatuk volt ezeknek a történeteknek a családhoz, a család köréhez. És akkor ezeket a történeteket munkáltuk meg, improvizáltunk különböző szituációkra, megnéztük egyik szereplő, másik szereplő szemszögéből a történéseket, csináltunk olyan úgynevezett forrószék konvenciót, vagy fórumszínházi konvenciót, ahol megtudtuk egy picit szólaltatni ezeket a, a figurákat, karaktereket, akik az ő történeteikben szerepeltek, úgyhogy egy picit belebújtunk ebbe a mintha világba, és egészen szép mélységeit tártuk föl olyan konfliktusoknak, amikben egyébként ők úgymond Szerencsére akkor nem vettek részt,
1: de mégis érintettek voltak, mert körülöttük zajlott.
0: Egy-egy. Hát vagy
1: részt vettek, de neked azt mondták, hogy nem vettek részt.
0: E, általában az őszinteség az egy nagyon hamar kialakuló történet. E, én is mindig e, saját történeteken keresztül, a saját megtörtént eseteken keresztül e, példálózom, nem pedig példabeszédeket mondok a gyerekeknek, úgyhogy a közvetlen viszony az viszonylag hamar kialakul. Nekem nem volt okom ennél a munkánál feltételemben, hogy ne ilyen értelemben hozott történetekkel dolgoztunk volna, és ezt azért is mondom ilyen bátran, mert hogy nagyon sokszor kerülnek elő természetesen saját történetek is. Hogyha valakiben megszületik, megérik az a lépés, hogy én ezt el tudom itt mondani, és aztán utána a következő lépés, hogy meg is tudom munkálni annak a bizalmi közegnek a segítségével, amelyikben éppen részt veszek. Úgyhogy ezekből a, a... játékokból a számunkra tetsző jeleneteket kiválogattuk, egymás mellé rakosgattuk, és a látszólag független történetek, amiknek nem volt közük egymáshoz, hirtelen egy központi figura élet szakaszának epizódjaivá váltak, és innentől fogva már nem állított meg minket semmi, hogy ebből színdarab legyen.
1: Hogy lehet addig eljutni, hogy, hogy kialakuljon ez az őszinte légkör? Ez egyáltalán nem. nem is lehet elvárás, és nem is feltétlenül lehet ezt mindig összehozni. Tehát ehhez kell egy, egy nagyon komoly beleérző képesség, hogy különböző csoportoknál elérni ezt az őszinte hangulatot,
0: Egyszer nagyon kedves ismerősöm mondta azt, hogy eh, tanárként volt egy olyan szakasz az életében, amikor nem nagyon tudott mit kezdeni a csoportjaival, és minden áron meg akarta oldani a gondot, a problémát, mind az övükét, mind a sajátját, és egyre inkább tolódott bele ebbe a, a, a spirálba, amiből aztán nagyon nehéz volt kilátni, és... Eh, Hát elment egy beszélgetésre, aminek a vége az lett, hogy hát uramisten semmi másra nincsen szükség, csak egy kicsit szeretni ezeket a gyerekeket. És hogyha újra találunk erre a, a nagyon-nagyon tiszta és egyszerű helyzetre, hogy igenis érdekel az, hogy mi van vele, igenis rá tudok kapcsolódni az én saját történeteimmel, akkor azt gondolom, hogy ez automatikusan megnyit egy kommunikációs csatornát. Természetesen mindig vannak problémás helyzetek, amik egy picit nehezebben oldhatók fel. De azt hiszem, hogy tanárként azt megtanuljuk még itt a felső oktatásban is, hogy elsődlegesen az a fontos, hogy én ott tudjak lenni őszintén és nyíltan, mert hogyha én ott tudok lenni őszintén és nyíltan, ez egy picit sebezhetővé teszi sokszor az embert, akkor idővel, ez az őszinteség és ez a nyíltság, ez nem tud mást tenni, mint megnyitni a másikban ezt a kommunikációs csatornát.
1: De mi van akkor, hogyha, megmondom, lehet, hogy neked ilyen nincs. De velem azért előfordul, hogy, hogy kéne szeretnek valakit, és nem tudom. Olyan nincsen a te életedben? Az én életemben e, természetesen ugyanúgy
0: előfordul ez, mint másokéban. E, én mindig úgy szoktam tanítani, hogy más a szimpátia és más az empátia. Amikor szimpatizálunk valakivel, az egy könnyű helyzet, mert megtaláltuk azt, ami egymásban közös, vagy megtaláltam azt, ami miatt a másikat értékelni, szeretni tudom, és, vagy pedig ő találta meg én bennem, és ezért nekem egy picit könnyebb helyzetem van, és akkor szimpatizálunk egymással. Na mi van akkor, hogyha olyan helyzetben vagyunk, ahol nem vagyunk éppen egy húron, nincsenek meg ezek az azonosságok? Lehet-e így együttműködni, együtt dolgozni. Ha nem lehetne, egyébként ebben a pillanatban szétszakadna a világ, mert hogy nincs olyan, hogy mindenkit léptennyomon szeretünk, mindenkivel léptennyomon szimpatizálunk, az egy kicsit ilyen toxikus történet, vagy toxikus pozitivitás irányába fog minni bennünket. Abban viszont nagyon-nagyon-nagyon hiszek és bízom, hogy az, hogy empatikus tudjak lenni, ahhoz ugye az kell, hogy a másik dolgaiban a magamhoz való kapcsolhatóságot megtalálja. Tehát a másik dolgai hogyan tudnak kapcsolódni az én dolgaimhoz. És ennek azonban már nem a szeretet az alapja elsődlegesen, hanem az elfogadás, és ez egy gyakorolható technika.
1: Pont toborzás időszakban vagytok. Hányan fogtok dolgozni a a pasztában, és akik itt dolgoznak, milyen feladatokat látnak el?
0: A hallgatókkal együtt vezetjük majd a csoportokat. A hallgatókkal együtt ez alatt azt értem, hogy itt kb. 30 emberrel dolgozunk együtt, tehát 30 aktív hallgatónk van, és nagyon szeretnénk, hogyha időben mindenki becsatlakozna egy picit a munka folyamatba. Máshol tartanak természetesen attól, hogy valaki harmad vagy negyedéves, nem biztos, hogy most azonnal szeretne odaállni egy húsvérgyerekcsoport elé és dolgozni velük. Meg nem mindenkinek lesz az alsó tagozatos korosztálya, a szakterülete, vagy a kedvence, és így szépen majd azt gondolom, hogy egy fél évnyi összecsiszolódás, összehangolódás alatt, természetesen mindig mentori közegben, tehát én ott vagyok ezeken a foglalkozásokon, együtt tudunk dolgozni a hallgatókkal ezen túl és ezen felül, azonban nagyon szeretnénk a régió teátrumainak színművészeit, rendezőit, díszleteseit megszólítani annak érdekében, hogy minél több ilyen találkozási pontunk legyen workshopok formájában, bármilyen olyan jellegű rövid projekt vagy műhely munkaformájában, amit a meghívott előadók fognak vezényelni. Nem csak innen a régióból, hanem természetesen hát dolgozunk már egy jó 25 éve a szakmában azokkal, akikkel valamikor együtt kezdtünk itt Ajkán, Veszprémben, Pápán. Mindegyik őjük máshol van, és nagyon szeretném, hogy ilyen helyi értékként őket is visszatudjuk Szólítani ebbe a történetbe.
1: Tudsz mondani pár nevet, akivel mostanában együtt dolgoztatok, és, és jó munka volt együtt tölteni az időt?
0: Ez az elmúlt két év, azért elég nehez, nehezen működött, igen, hiszen a igen, Az egyetemen zárt körként működtünk, és online-oktatás volt, de a pont a pandémia előtt volt egy nagy workshopunk, ahol nagy szeretettel láttuk itt Király Dániel Tamást, aki hát többek között itt a fiatalok körében az egynyári szerelemből, vagy akár a Víg Színház régebbi verziójú pálutcai fiúk is ismert volt, és nem vélet, vagy nem mellékesen ő is innen indult Veszpénből, hiszen valamikor hallgatója volt az itteni színháztudomány szaknak, és ő tartott nálunk workshopot az agyműhely keletében az agy, az a DJ, tehát alkalmazott dráma játék. Műhely. És adott is nagyon izgalmas munkafolyamat volt, de itt volt nálunk Harold Eszter is, aki drámatanárként, táncoktatóként, koreográfusként tanít több művészeti iskolában is. Öt is nagyon nagy örömmel fogadták a hallgatók, és olyan helyi drámatanárokkal is dolgoztunk együtt, akik különböző helyi vagy régión belüli intézményeknél tevékenykednek. és továbbra is szeretnénk, hogyha ez a kapcsolat fennmaradna.
1: Hány tagból áll
0: egy egészséges csoport? No, ezt már nehezebb egy kicsit megsatszolni, mert szerintem embere válogatja, hogy kinél mi az egészséges létszám. Én el tudom mondani egy pozitív történetként, hogy Sopronban is vezetem az Ottani, a Soproni Petőfi Színházhoz kapcsolódó színítanodát, és ott volt már 32 fős alsó tagozatos csoportom is akikkel nagyon remek munkát csináltunk, és szabadtéri produkció született a közös együttlétek során. Én azt gondolom, hogy inkább a minimumszám az, ami jellemző szokott lenni. Én azt mondom, hogy ilyen 7-8 főnél, húznánk meg az alsó határt. Természetesen, ha most egy ilyen első indulásnál kevesebben leszünk, de nagyon akar dolgozni mindenki, akkor a három-négy fő sem kevés, mert akkor úgy kell munkafolyamatot és munkadarabot választani. A felső határ pedig egészségesen azt mondom, hogy olyan 16-18 fő, de egészen elképzelhető, hogy ennél magasabb létszám is összejön idővel. Nehéz előre megsatszolni egy ilyen új történet indításakor, hogy mire is számítson, vagy mire készüljön az ember. Én azt a stratégiát választottam, és ez az elmúlt húsz évben egészen jól működött, hogy egy ilyen meghirdetett friss kezdeményezésnél meglátjuk, kik és hányan jönnek. És annak megfelelően, hogy éppen milyen állapotban vannak, aki játékra kész, kipróbál egy-két játékot, és aki most éppen még nem akar beállni, az majd megnézi kívülről. Nem ritka, hogy a szülő is lelkesen beáll ezekbe a játékokba, és ott tapasztalja meg igazán, hogy hát könnyű kívülről azt gondolni, hogy egy-egy drámajáték, amit használunk, az milyen könnyű, meg ebben nincsen semmi rúvája, hogy az valaki beáll és csinálja. Ezt az ember általában rájön arra, hogy nem merem használni a hangom, nem merem használni a gesztusaim, összehúzom fülem, farkam, és úgy állok a Körközepén, de ez sem szokott általában rossz lenni, mert amellett, hogy nyilván ez egy friss kezdeményezés, és alapvetően játszani szeretnénk röviden, bemutató jelleggel, vagy ilyen kicsit olyan demonstráló jelleggel, amellett azért jó volna, hogyha a humor is a terembe a beiratkozása, mert hogy az egy nagyon-nagyon hatékony eszköz arra, hogy ezeket a gátjainkat
1: feloldjuk milyen elfoglaltságot jelent ez a gyerekeknek, tehát akik jelentkeznek hetente, ha mondtam, egy időkét kell menniük, és hány órások a foglalkozások, kell fizetniük érte ezek, pontos kérdések?
0: Igen, hetente egy foglalkozást tervezünk, ami fix időpontokban van, ez egyszer másfél órát jelent, és ezen túl a mindig előre meghatározott időpontokban elérhető workshopokat fogjuk majd kínálni, hogy ebből pontosan mennyit adott hónapban, egyet, kettőt szombaton vagy vasárnap tudunk majd kínálni, az függ természetesen attól is, hogy hányan leszünk. A képzés maga az 10.000 forintot jelent egy fél évre, tehát egy tanévben gondolkodunk mindig, és itt a két fél évet számolva azt lehet mondani, hogy 20.000 forint hozzájárulás, ami egyben az Egyesületi Tagdíj is.
1: Várjátok a fiatalokat, de ennek azért már voltak előképei, tehát nem a semmibe fogtok ugrani, hanem nagyjából most is tudjátok, hogy mit fogtok csinálni. Csak ennek most egy új keretet szaptok. Így van,
0: eddig is dolgoztunk azon, hogy élménypedagógiai programjaink szülessenek. Én két éve vagyok itt a Pannon Egyetemen, ez a harmadik éve, itt a Pannon Egyetemen, és ahogy ide kerültem, rögtön azon gondolkodtunk, hogy különböző kurzusok keretében kínáljunk iskoláknak, családoknak, gyerekeknek lehetőséget arra, hogy ha nem is kurzusra tanulni, becsatlakozni, de olyan gyerekcsoportként, olyan családi csoportként megjelenni, akivel itt közösen dolgozhatunk, az egy nagyon fontos elem szerintem, és nagyon fontos találkozási pont az egyetem és a város életében, és hogy most ehhez a Panon Egyetem azt teszi hozzá, hogy a frissen átalakított, felső kampuszon található M2-es terem kiváló helyszínt tud adni, hiszen baletszőnyeggel borított teret kaptunk erre a célra, illetve ugye a KF 2023 program keretében most már a Tartalmat is tudjuk biztosítani, és tartalommal tudjuk feltölteni ezt a teret. E két kezdeményezés mellé a Teleszterium Kulturális Egyesület átbe, be egyfajta társszervezetként és lebonyolítóként, úgyhogy szombaton 16 órakor e hármas ölelésben
1: fogjuk várni az ideérkezőket. Szeretné a gyerekeket, megnyitni a kommunikációs csatornákat. Aki szeretné, hogy a gyermeke ilyen tudáshoz jusson, azt október 16-án szombaton 16 órakor, tehát délután négykor, Komáromi Sándor és a Pannon színitán oda várja a Pannon Egyetem felső kampuszának M épületében, az M2-es teremben. Gellért Gábor vagyok, ilyen sokáig a Közösségi Színház az Együttlét. Minket pedig megtaláltok valamennyi podcast felületen, a Veszprém Balaton 2023 weboldalán, és most már a Youtube-on is.